0: Ihr habt die rettende Wahrheit im Gehorsam angenommen und dadurch euer Denken und Fühlen gereinigt, um eure Brüder und Schwestern aufrichtig lieben zu können. Hört also nicht auf, einander aus reinem Herzen zu lieben. Ihr seid doch als neue Menschen wiedergeboren worden, aber diesmal nicht gezeugt durch den Samen von sterblichen Menschen, sondern durch das Wort Gottes, das lebt und für immer bestehen bleibt. Ihr wisst ja, alle Menschen sind vergänglich wie das Gras, mit all ihrer Herrlichkeit ergeht es ihnen wie den Blumen auf der Wiese. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Aber das Wort des Herrn bleibt für ewig in Kraft. Und eben dieses Wort ist euch als die gute Nachricht verkündet worden. Macht darum Schluss mit allem, was Unrecht ist. Hört auf zu lügen und euch zu verstellen, andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen um im Glauben zu wachsen und das Ziel eurer Rettung zu erreichen. Ihr habt doch schon gekostet, wie gütig Christus der Herr ist.
1: Lebendige Hoffnung durch sein Wort. Gottes Wort hat eine erneuernde Kraft, die sich realisieren kann in deiner nächsten Woche. Und das macht schon der erste Vers unseres heutigen Predigtextes deutlich, in den ich dich jetzt mitnehme. Ihr habt die rettende Wahrheit im Gehorsam angenommen und dadurch euer Denken und Fühlen gereinigt, um eure Brüder und Schwestern aufrichtig lieben zu können. Hört also nicht auf, einander aus reinem Herzen zu lieben. Petrus spricht in einem Satz erstens von der rettenden Wahrheit Gottes, zweitens von ihrer erneuernden Kraft für unser Leben, dass sie unser Denken und Fühlen reinigt und drittens von dem Ziel dieser Veränderung, dass wir einander aufrichtig lieben können. Aus reinem Herzen lieben, das ist das Ziel des Wortes, Gottes. Die rettende Wahrheit Gottes bleibt also nicht für sich, sondern will unsere Gemeinschaft stärken. Petrus war wahrscheinlich in einer kritischen Situation in Rom und vermutlich schrieb er den Brief versteckt und heimlich und ohne genau zu wissen, ob er an den Kontrollen vorbeikommen würde ob er ein Schiff finden würde und irgendwann mit Gottes Hilfe und guten Winden den Gemeinden in Kleinasien vorliegen würde. Und außerdem war Papyrus ein ziemlich kostbarer Rohstoff und deshalb ein thematisch sehr dichter Satz, alles drei in einem Satz, Gottes rettende Wahrheit, seine transformierende Kraft auf unser Denken und Fühlen und das Ziel dass wir einander aufrichtig lieben lernen. Und so wollen auch unsere Gottesdienste nicht nur eine besinnliche Unterbrechung der Woche sein, sondern sich konkret realisieren in der nächsten Woche für dich. Und dieser Gottesdienst will dir Hoffnung machen, dass du Menschen aufrichtig lieben kannst. Und zwar mehr, als du dir selbst zutraust. Wenn du jetzt denkst, Gut, dass niemand weiß, was ich für Gedanken und Gefühle über andere habe, dann bist du schon mitten in diesem Text angekommen. Der Aufruf zur Liebe untereinander wäre ja gar nicht nötig, wenn es den Christen schon wie von alleine, uns Christen schon wie von alleine gelingen würde. Du sagst ja auch nicht den Kindern, räum mal dein Zimmer auf, wenn es schon vorbildlich aufgeräumt ist. Genauso rechnete Petrus damit das auch in der Gemeinde Gedanken und Gefühle über andere existieren, die uns voneinander trennen, die Beziehungen belasten, die Liebe erkalten lassen, auch in der Gemeinde. Immerhin sagt er, hört nicht auf zu lieben. Es gab also auch in den Gemeinden in Kleiner Asien immer wieder Momente, wo Menschen einander aufrichtig geliebt haben. Aber dann mischten sich doch auch wieder Gedanken und Gefühle dazwischen, die diese Liebe belastet haben. Gefühle wie Misstrauen oder Neid, die Schatten werfen auf die Beziehung. Es ist anzunehmen, dass Petrus das auch aus seinem eigenen Leben kannte. Denn Jesus hat ihn dreimal gefragt, hast du mich lieb, Petrus? Weshalb glaubt Petrus, dass es gelingen kann? Ich denke, weil er es erlebt hat, dass Jesus ihn wieder zurückgeholfen hat in die Beziehung, dass er ihm vergeben hat. Petrus hat bei Jesus lieben gelernt. Petrus hat lieben gelernt bei Jesus. Er hat erlebt, dass Jesus ihm vergeben hat, dass er ihn wieder angenommen hat, nachdem er ihn dreimal verleugnet hatte. Unsere Liebesfähigkeit wächst also durch die Erfahrung, geliebt zu werden. Wenn du liebesfähiger werden willst, dann setz nicht bei deinen Gedanken oder Gefühlen an, die du über andere hast, sondern bei der Erfahrung von Gott geliebt zu sein, bei Gottes Liebe zu dir. Und je mehr du diese Liebe für dich annimmst, Petrus schreibt ja, ihr habt sie angenommen, diese Wahrheit, je mehr du sie annimmst, umso fähiger wirst du auch, andere zu lieben. Liebe bedeutet hier nicht, warme Gefühle für andere zu haben oder in Schwärmerei für andere zu verfallen. Liebe bedeutet, den anderen als einen von Gott geliebten, fehlerhaften Menschen anzunehmen und ihm Gutes zu tun. Wir sind schon beim zweiten Text. Ihr seid doch als neue Menschen wiedergeboren. Aber diesmal nicht gezeugt durch den Samen von sterblichen Menschen, sondern durch das Wort Gottes, das lebt und für immer bestehen bleibt. Das Wort Gottes. Wer oder was ist das Wort Gottes? Wir denken vermutlich zunächst an die Bibel, die wir zu Recht als heilige Schrift bezeichnen und als Wort Gottes. Aber die Schrift selber weist uns auf Jesus Christus hin, der das eine Wort Gottes ist. Noch ein Text aus dem Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Jesus Christus ist das eine Wort Gottes. Er war im Anfang bei Gott vor aller Zeit. Und durch ihn sind alle Dinge gemacht. Er ist das Licht, das Licht der Menschen. Und dieses Licht scheint in die Finsternis bis heute. Und wer immer dieses Licht ergreift, der wird von Neuem geboren. Mit dieser neuen Geburt beginnt nichts Vergängliches, sondern etwas Ewiges. Denn das Wort Gottes bleibt für immer bestehen. Das bedeutet auch, jeder Moment in dem du aufrichtig liebst, bleibt für immer bestehen. Alles, was du an Liebe erwiesen hast, wird bestehen bleiben. Und wie du das Licht seiner Herrlichkeit sehen und seine Ewigkeit. Im Matthäus-Evangelium 25, Vers 40 sagt Jesus, Alles, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und damit sagt er, das werde ich nicht vergessen. Petrus ist trotz der Krise in Rom zu solchem Weitblick fähig. Er schaut trotz der bedrängenden Umstände auf Gott und darauf, was wirklich Bestand hat. So ruft er selbst in der Verfolgung zu aufrichtiger Liebe auf. Krisen sind es ja, die uns fragen lassen, was hat wirklich Bestand? Diese Frage ist häufig gestellt worden angesichts der Krisen in unserer Zeit. Und sie wird gestellt. Was hat wirklich Bestand? Was besteht? Gesundheit, so wertvoll sie ist, das haben wir gelernt, ist zerbrechlich. Das Wort Gottes aber lebt und bleibt für immer bestehen. Petrus ergänzt für uns ein Bild aus der Natur. Vers 24, ihr wisst ja, alle Menschen sind vergänglich wie das Gras. Mit all ihrer Herrlichkeit ergeht es ihnen wie Blumen. Blumen auf der Wiese. Das Gras verdorrt, die Blume verwelken, die Blumen verwelken. Aber das Wort des Herrn bleibt für ewig in Kraft. Und eben dieses Wort ist euch, als gute Nachricht verkündigt worden. Die Blumen auf der Wiese. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von dieser Sonnenblume. Unser Leben kennt Blütezeiten. Da stehst du in voller Kraft und kann man das sagen, du strahlst mit der Sonne um die Wette doch auch die kräftigste Sonnenblume verwelkt in Bild auch dazu und wird einmal vergehen ja sieht sie lässt den Kopf hängen ne? Sonnenblumen blühen in der Regel nur einen Sommer ich glaube von Juni bis Oktober Wir Menschen leben deutlich länger als eine Sonnenblume allerdings wesentlich kürzer als viele Bäume denn Bäume werden sehr viel älter als wir. Linden, Eichen und Eiben können bis zu 1000 Jahre alt werden. Und eine Fichte in Schweden wird auf 10.000 Jahre geschätzt. Unser Leben ist deutlich kürzer. Und selbst das Leben dieser Fichte in Schweden ist vergänglich. Der Bibeltext sagt, alles natürlich Geborene ist vergänglich. Im ersten Jahrhundert nach Christus lag die durchschnittliche Lebenserwartung vermutlich bei 30 Jahren. Die durchschnittliche Zahl war relativ niedrig durch eine hohe Kindersterblichkeit. Wenn du also durch Gottes Hilfe die Kindheit überlebt hast, durftest du auf etwas mehr Jahre hoffen. 30 Jahre im ersten Jahrhundert. Und Paulus Petrus hat Paulus auch. Petrus hat viel Zerbrechlichkeit gesehen. Viele sind vor ihm gegangen, nicht nur sein Herr Jesus, der gekreuzigt wurde. Auch Stephanus wurde gesteinigt, was er sehr wahrscheinlich mit angesehen hat. Petrus hat viel Zerbrechlichkeit gesehen und er spricht von der Ewigkeit Gottes, um die Menschen in den Gemeinden zu trösten. In Deutschland liegt heute die durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen bei 83 Jahren und für Männer bei knapp 79 Jahren. Das ist deutlich höher als im ersten Jahrhundert, aber immer noch viel kürzer als Linden, Eichen oder Eiben. Inzwischen werden weltweit Milliarden für die Anti-Aging-Forschung ausgegeben. Versuche mit Fadenwürmern, Fruchtfliegen und Mäusen führten zu einer deutlichen Verlängerung der Lebenserwartung dieser Tiere. Nun hofft die Forschung auch das Altern der Menschen besser zu verstehen und zu steuern. Google gründete im Jahr 2013 das Unternehmen Calico Life Sciences. Das Unternehmen wirbt mit der Formel «It's no secret, science is our life, es ist kein Geheimnis, Wissenschaft ist unser Leben». Und in den letzten Jahren beteiligten sich auch andere Tech-Firmen und auch einige saudische Prinzen. Und die Anti-Aging-Forschung hofft auf künstliche Intelligenz, zelluläre Neuprogrammierung und eine präzisere Analyse molekularer Steuerung unseres Lebens und Körpers. Manche Forscher träumen davon, das Alter deutlich zu verlangsamen bzw. sogar zu heilen. Der Mensch kämpft also gegen seine Vergänglichkeit. Der US-amerikanische Millionär Brian Johnson investiert pro Jahr zwei Millionen, um seinen Alterungsprozess zu verlangsamen. Seine 30 Ärzte bescheinigen den 46. Jahren Johnson ein Herz eines 37-Jährigen zu haben und manche seiner Organe seien sogar noch jünger. Nach eigenen Aussagen hat er als 46-Jähriger die Haut eines 28-Jährigen und seine Lungenkapazität ist die eines 18-Jährigen. Life is science. Die medizinische Jagd nach der ewigen Jugend ist der Kampf gegen die Vergänglichkeit. Ist die Erinnerung an die Vergänglichkeit des Menschen also in naher oder ferner Zukunft überholt? Ich denke, gegenwärtig ist dieses Anti-Aging-Projekt etwas für eine sehr reiche Elite der Menschheit. Also wer hat schon zwei Millionen pro Jahr flüssig für sein Anti-Aging-Programm? Ich sollte vielleicht nicht mehr so hart urteilen über die Gesichtscreme anti aging und ihren Preis, wenn man diese zwei Millionen sieht. Ähm, aber wenn wir dann auch bedenken, dass acht Milliarden Menschen jeweils 30 Ärzte bräuchten, dann bräuchten wir 240 Milliarden Ärzte, sozusagen um die acht Milliarden Menschen ständig zu überwachen. Im Moment ist es die Sache einer Elite. Außerdem hat die Pandemie gezeigt, wie machtlos die moderne Medizin selbst gegen kleinste Viren ist. Aber ich will noch tiefer fragen, was ist menschliches Leben? In uns lebt ja auch noch eine Seele. In unserem Körper lebt eine Seele und nicht nur unser Körper kann Schaden nehmen, sondern, wie die Bibel sagt, auch unsere Seele. Das spricht nicht gegen körperliche Fitness oder gegen gute Medizin. Wohl aber für ein komplexeres Verständnis davon, was menschliches Leben eigentlich ist. Ich will das andeuten mit einem Gedicht und zeige euch dazu dieses Bild. Regen hat die Spuren des Sommers verwischt. Schatten werden wieder länger. Erste Nebel machen mir zu schaffen. Der Herbst schnürt meine Seele enger. Das Gedicht deutet an, dass unsere Seele ebenso verletzlich ist wie unser Körper. Wir brauchen daher mehr als die endlose Funktionsfähigkeit unserer Organe. Es geht um mehr. Unsere Seele sehnt sich nach angenommen werden und geliebt werden. Wir sehnen uns danach, aufgefangen zu werden, wenn wir fallen. So wie wir gleich singen wollen. Lord, you catch me when I'm falling. Der biblische Text akzeptiert die menschliche Vergänglichkeit und richtet sich auf eine andere Hoffnung als die, die Anti-Aging-Forschung. Das, was die Bibel als neu werden beschreibt, ist etwas anderes als die endlose Funktionsfähigkeit unserer Organe. Die christliche Hoffnung richtet sich nicht auf unendlich langes Leben unter den Bedingungen dieser Welt, sondern richtet ihre Hoffnung auf den, der die Bedingungen dieser Welt überwunden hat. Jesus Christus, das eine und ewige Wort Gottes. In ihm kann deine Seele Halt finden, selbst wenn deine Organe altern. In ihm kannst du Frieden finden, mitten in den Bedrohungen dieser Welt. Und durch ihn kannst du sogar in der Verfolgung zu aufrichtiger Liebe aufrufen, wie Petrus es tat. Dieser alte biblische Text lädt dich ein, deine Hoffnung auf Jesus Christus zu setzen. Und dann fordert er dich heraus, dich mit deinen Möglichkeiten an dieser Hoffnung zu beteiligen. Er fordert dich heraus, aufrichtig zu lieben. Die Aufgabe ist eindeutig groß, denn wir sollen bereit sein, fehlerhafte Menschen zu lieben, die sich genauso schwer damit tun, aufrichtig zu lieben wie wir. Denn andere Menschen haben wir nach dem Zeugnis der Bibel nicht. Also die Aufgabe ist groß, aufrichtig zu lieben, auch fehlerhafte Menschen. Petrus hat das gekannt, und dreimal hörte die Frage von Jesus, hast du mich lieb? Und vielleicht dringt diese Frage heute auch zu dir und mir durch. Petrus traute der Liebe Gottes zu uns zu verändern, vermutlich, weil er es selber bei sich erlebt hat. Und deswegen fordert er uns am Schluss auf, mach darum Schluss mit allem, was Unrecht ist. Hört auf zu lügen und euch zu verstellen, andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel, eure Rettung zu erreichen. Ihr habt doch schon gekostet, wie gütig Christus der Herr ist. Der Aufruf, aufrichtig zu lieben, positiv beschrieben, wird jetzt hier ergänzt, komplementär von vier Aufforderungen, bestimmte Verhaltensweisen zu unterlassen. Erstens, du sollst nicht lügen. Zweitens, dich nicht verstellen. Drittens, andere nicht beneiden. Und viertens, nicht schlecht reden über andere. Schauen wir auf diese vier Verhaltensweisen. Erstens, das Lügen. Eine Lüge ist eine Aussage, von der man selbst weiß, dass sie unweist oder das zumindest vermutet. Sie aber mit der Absicht äußert, dass der andere sie glaubt. Man kann verschiedene Arten des Lügens unterscheiden. Soziale Lügen versuchen den anderen vor einer Verletzung zu schützen. Ein Beispiel, und ich versuche jetzt niemanden anzugucken, deine Frisur, Frisur steht dir richtig gut. Die Lüge versucht, in diesem Fall den anderen vor Schaden zu schützen. Eine soziale Lüge, sagt man. Eine dissoziale Lüge verschafft dir einen Vorteil und den anderen einen Nachteil. Also zum Beispiel, wenn du dein Auto verkaufst und den Kilometerstand manipulierst, also in diesem Fall nach unten, wenn du es verkaufst. Das wäre eine dissoziale Lüge. Schutzbehauptungen kommen auch häufig vor, die sind dazu da, Nachteile abzuwenden. Zum Beispiel, wenn du zu spät kommst, selbst verschuldet und sagst, der Zug war zu spät. Mit Zwecklügen versuchst du dir Vorteile zu verschaffen. Aber wenn du zum Beispiel beim Eintritt ähm, im Kino oder so ein falsches Alter angibst, also meistens ein jüngeres Alter ähm, oh, oder ein älteres, weil Senioren kommen ja manchmal auch günstiger rein. Also Vorteile durch falsche Angaben. Schließlich gibt es noch pathologische oder zwanghafte Lügen. Die werden heute als Facetten narzisstischer Persönlichkeit beschrieben. Und das Traurige ist, dass solchen Menschen irgendwann keiner mehr glaubt. Ich habe überlegt, ob ich ein Beispiel nenne von einem amerikanischen Präsidenten, der mir zu einfallen würde. Ich habe gesagt, ich mache es nicht. Es ist, Lügen versprechen uns kurzfristige Vorteile, aber verspielen langfristig das Vertrauen. Ich will das alles auch einmal positiv wenden, was uns, äh, was uns, was uns geschehen könnte, wenn es uns gelingt, nicht zu lügen. Positiv gewendet in einer Beziehung, in der beide wahrhaftig reden nicht lügen, wächst wiederum Vertrauen. Das Zweite, dich nicht verstellen. Sich zu verstellen ist der Lüge ähnlich aber ohne Worte, es geschieht ohne Worte. Du kannst zum Beispiel bestimmte Gefühle vortäuschen, die du eigentlich gar nicht hast. Auf Dauer belastet es aber das Vertrauen des anderen, wenn du dich verstellst und er das herausfindet. Ich möchte auch hier wieder positiv werden. Wenn es uns gelingt, uns nicht zu verstellen. In einer Beziehung, in der sich keiner verstellen muss, kann sich jeder zeigen, wie er ist und wie er sich gerade fühlt. Das Dritte, nicht beneiden. Neid kann als Gefühl definiert werden, das bei einer Person entsteht, wenn sie einer anderen Person materielle oder immaterielle Güter nicht gönnt oder diese für sich besitzen will. Neid entsteht aus dem Sich-Vergleichen mit anderen und kommt natürlich vor allen Dingen bei anderen vor also das Carsten Heilig mir erzählt hat, dass er jetzt beim U2-Konzert ist, in dem neuen Dom in Las Vegas, also Neid kommt nur bei anderen vor. Ähm, auch Neid belastet, belastet Beziehungen. Besonders dann, wenn er zur Missgunst wird. Wenn du missgünstig wirst, dann beneidest du nicht nur die Sache, die der andere hat, sondern du wertest den anderen ab, weil er sie hat. Der andere ist so unerträglich erfolgreich, dass ich den Kontakt zu ihm abbreche. Neid belastet Beziehungen. Manchmal merken wir das nicht, weil er selten ausgesprochen wird. Aber auch das will ich wieder positiv wenden, wenn es uns gelingt, nicht neidisch zu sein, positiv gewendet. Wo kein Neid ist, ist jeder für das Seine dankbar. Das ist so viel wert. Das vierte, vor dem Petrus uns warnt, nicht schlecht über andere reden oder wir können sagen nicht lästern. Lästern bedeutet abfällig, spöttisch oder schlicht boshaft über andere Personen zu reden in deren Abwesenheit. Die Gründe können darin liegen, dass beim Lästern indirekt die aufgewertet werden, die lästern. Indem der andere etwas niedriger wird, werde ich etwas höher. Und lästern kann auch dazu führen, dass ein gutes Gruppengefühl entsteht für die, die da jetzt gerade zusammen sich über jemanden äußern. Wenn die Person aber, über die abfällig gesprochen wurde, das erfährt, zerstört es das Vertrauen und belastet die Beziehung. Ich will es auch wieder positiv wenden, wenn es uns gelingt, nicht zu lästern. Dort, wo nicht gelästert wird, hat man es nicht nötig, sich selbst aufzuwerten, indem man andere abwertet. Und es wird wirklich von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Ein Zusammenleben ohne Lüge, ohne sich verstellen, ohne Neid und ohne lästern. Es klingt auch für uns in der Gemeinde fast wie eine Utopie. Allerdings, wo eine oder einer anfängt, diese Dinge zu unterlassen, da wird das Zusammenleben automatisch, heller und leichter und schöner. Petrus glaubt, dass uns das nicht einfach aus uns selbst gelingen wird. Deswegen sagt er, wir brauchen das Wort Gottes wie Neugeborene die Milch. Die Neugeborenen schreien danach und freuen sich auf die Muttermilch. Und genauso brauchen wir das Wort Gottes, das uns immer wieder neue Kraft schenkt und daran erinnert, dass wir geliebt sind von Gott und aus dieser Liebe lieben können. Petrus erinnert seine Leser, ihr habt doch gekostet, wie gütig Christus der Herr ist. Vielleicht denkt dabei, dabei auch an die Abendmahlsfeier der ersten Gemeinden, wo vielleicht auch schon das Psalmwort zitiert wurde, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wie gütig Christus ist, aus der Erinnerung und dem Erleben der Barmherzigkeit Gottes erwächst, neue Kraft selber zu lieben. Und das heißt auch, nicht zu lügen, nicht zu verstellen, nicht zu beneiden und nicht zu lästern. Und wenn dann der Abend kommt und wir auf den Tag zurückblicken, auf unsere Beziehung, wie es uns gelungen ist zu lieben oder misslungen ist, dann können wir mit Martin Luthers Abendsegen beten. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Schuld, wo ich Unrecht getan habe und mich diese Nacht gnädiglich behüten, denn ich befehle mich, meine Seele und mein Leben und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir habe. So kannst du für dich jeden Abend beten und dich in die barmherzigen Hände des Vaters fallen lassen und am nächsten Tag wieder aufrichtig lieben lernen. Amen.